0: Am Mikrofon begrüßt euch Sebastian Waldemeyer hier bei unserer Sendung mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt am Abend der Jugend auf Radio Horeb. Heute zu Gast in unserem Studio ist Frau Susanne Riedelbauer von Missio hier in München. Die Jugendaktion 2015 Made in Tansania. Frau Riedelbauer, wer steht denn konkret hinter Missio?
1: Also Missio ist erstmal das internationale katholische Missionswerk mit Zuständigkeitsbereich, in unserem Fall für die Diözesen Bayern und Speyer. Es gibt noch ein Geschwisterwerk in Aachen, was geschichtlich bedingt ist, die quasi dann für den Rest in Anführungsstrichen äh, zuständig sind. Missio ist gegründet worden, also Missio München 1838 von König Ludwig I. von Bayern, eben damals Bayerisches Königreich auf Wunsch der Bevölkerung hin, die auch gesagt hat, sie würden gern sich missionarisch betätigen, können aber vielleicht nicht selber reisen oder sind auch nicht geweiht oder wie auch immer. Dann ging das Ganze nämlich 1922 weiter, dort wurden wir zum päpstlichen Missionswerk erhoben und 1972 wurden wir dann quasi von dem Ludwig-Missionsverein, wie er früher hieß, umgetauft zu Missio und so heißen wir auch heute noch. Und Missio ist eben zuständig, vor allem, was man zuerst mit einem Missionswerk vermutlich verbinden wird, für die Spendensammlung und die Unterstützung der kirchlichen Arbeit in Afrika, Asien und Ozeanien. Aber unser zweites Standbein ist eben auch noch Bildungsarbeit in Deutschland. Das heißt quasi ich gemeinsam mit meinen Kollegen sind dafür verantwortlich, die Anliegen unserer Partner vor Ort, die Probleme auch vor Ort anzusprechen hier und Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir alle unseren Beitrag leisten können, und auch quasi müssen und eben ein bisschen die Solidarität quasi zu stupsen bei den Leuten.
0: Tansania ist ja ein Land in Afrika, im Osten Afrikas, ein sehr großes Land mit einer unglaublich schönen Natur. Der Kilimanjaro liegt dort, der Victoria See und vor der Küste im Indischen Ozean liegt die sagenumwobene Insel Sansibar. Außerdem ist Tansania ein Land der Hoffnung in Afrika. Wir haben dort eine sehr junge Bevölkerung, ein Land ohne Putsch, ohne Militärdiktatur und auch ein Land, in dem der Islam und das Christentum in verhältnismäßig friedlichem Umfang miteinander leben. Wie ist denn nun die Situation der Jugendlichen in Tansania? Was bewegt sie?
1: Also natürlich ist es auch schwer, jetzt von der Jugend natürlich zu sprechen. Wie auch in Deutschland gibt es dort unterschiedliche Milieus. Und zwar erstmal muss man, wie Sie erwähnt haben, wissen, in Tansania ist eigentlich der Großteil der Bevölkerung die Jugend. Es sind sehr viele junge Leute, also knapp die Hälfte mal, um es plastisch darzustellen, ist zwischen 0 und 14 Jahren alt. In Deutschland sind es gerade mal 13 Prozent in dieser Altersklasse. Und dann muss man auch dazu sagen, eben der Großteil lebt auf dem Land und auch in sehr ärmlichen Verhältnissen. Also so friedlich Tansania ist, so arm ist dieses Land leider auch und damit natürlich auch die Jugend. Das heißt jetzt wieder, es ist schwer, dass jeder eine gute Ausbildung bekommt, dass jeder zur Schule gehen darf und auch kann. Und dann natürlich auch, dass man später seinen Lebensunterhalt selber finanzieren kann. Also eigentlich sollte und dürfte jeder auch in Tansania zur Schule gehen. Auch hier, wie leider ja so oft auch in den Nachbarländern von Tansania, ist dann das Problem, die Eltern brauchen die Kinder zu Hause zum Arbeiten, die Schule liegt zu weit weg, die Gebühren ähm, sind zwar nicht also entfallen, aber man muss die äh, Schuluniform kaufen, man muss Bücher kaufen, Materialien kaufen, was ja auch Eltern hier schon in Deutschland oft bemängeln, dass sie sagen, das geht sich hinten und vorne nicht aus. Das ist natürlich in so einem Land, wo wirklich 43 ungefähr Prozent unter der Armutsgrenze leben, extrem schwierig. Und wenn die Kinder dann auch zur Schule gehen können, ist es leider oft so, dass äh, ja, die Lehrer dann auch nicht da sind oder schlecht bezahlt, schlecht ausgebildet sind ähm, und am Ende einfach eine große Bevölkerung, eine große Jugend dasteht, die auf sich allein gelassen wird, die keine Ausbildung hat und auch keine Zukunftschancen. Und das ist eigentlich das größte Problem in Tansania, dass die Jugend sagt, wir sind nutzlos, uns braucht niemand, wir wissen nicht, wie unsere Zukunft aussehen soll, also kümmern wir uns eigentlich auch nicht mehr selber drum, leben im Hier und Jetzt und sind dementsprechend leider auch relativ offen für doch radikale Gruppen, die ihnen dann das Gefühl geben, du bist uns wichtig, wir wollen dich bei uns haben.
0: Was für radikale Gruppen kann man sich darunter vorstellen? Islamistische Gruppen oder politische Bewegungen?
1: Also vor allem islamistische Gruppen, da natürlich auch wieder nur ein kleiner Prozentsatz von den dort lebenden Muslimen, aber die werden auch von außen dann finanziell unterstützt. Die Jugend quasi wird schon eingefangen dort vor Ort und dann auch oft ins Ausland gebracht, um ja dort äh, den islamistischen Weg einzuschlagen und dann wieder zurück nach Tansania gebracht. Dementsprechend ist es zwar noch relativ friedlich und es ist eigentlich auch ein Vorzeigeland Tansania für die interreligiöse Verständigung, weil auch Christen und Muslime ungefähr den gleichen Prozentsatz dort ausmachen. Aber gerade mit Sansibar kommt ähm, so ein bisschen die Welle der Radikalisierung rein. Sansibar ist ja die Insel vor Tansania, die also dazugehört, aber vor dem Festland, wo sich glaube ich 99 Prozent der99 Mus- Prozent Muslime leben und davon ein paar sich leider auch radikalisiert haben und dann eben dann jetzt ihre, gerade ihre Chance sehen, auch das Festland äh, in ihre Hände zu bekommen.
0: Wie ist es denn mit der Gleichstellung von jungen Männern und Frauen bzw. Teenagern in Tansania? Gibt es sowas wie eine gesetzliche Gleichberechtigung oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Auch hier muss man sagen, gesetzlich schaut es eigentlich immer ganz gut aus in diesem Land. Wir haben ja auch vorher gehört, es gab keinen Putsch, es gab keine Kriege seit der Es gibt auch äh, eine gewählte ähm, Führungsspitze. Allerdings ist die Politik auch relativ schwach und zuweilen leider eben auch korrupt. Und damit ist auch ähm, das Problem der Gleichstellung eigentlich kein politisches, sondern wirklich vor allem auch ein gesellschaftliches, dass immer noch oft vorkommt, äh, dass Frauen einfach ja, als Mutter gesehen werden, als äh, die Person, die später den Haushalt führt, sich um die Kinder kümmert, das Feld äh, bestellt, das Wasser nach Hause bringt. Und die Männer dann eher noch der normalen Arbeit nachgehen, die dann aber einfach vielleicht acht Stunden ausmachen, während die Frau acht, zehn Stunden arbeiten oder einfach durchgehen, bis sie dann nächsten Tag wieder aufstehen und Mädchen einfach insgesamt auch benachteiligt werden schon in der Erziehung. Mädchen werden seltener noch zur Schule geschickt, es wird nicht so viel Wert darauf gelegt, dass sie sich dann weiterbilden, dass sie auf weiterführende Schulen kommen. Da wird einfach immer noch mehr in die Männer investiert, in die Jungen investiert, weil sie einfach später ihre Familie gründen und sich dann quasi ja mit dem, was sie gelernt haben, um ihre Familie kümmern sollen. Und bei Mädchen ist auch noch das Problem, jetzt zum Beispiel bei Tansania, wenn Mädchen in der Schulzeit schwanger werden, ähm, was dort sowieso schon ein Stigma ist, dann werden sie auf der Schule verwiesen und es gibt keinen Weg dorthin mehr zurück. Also wer schwanger ist, quasi entscheidet sich für ja, gegen Bildung, gegen Schule, wird entlassen und steht dann erstmal ziemlich alleine da. Neben dieser frühen Benachteiligung gibt es dann natürlich auch noch ähm, Sachen wie die Witwenvererbung. Es gibt einen Brautpreis in manchen Gegenden, es gibt auch die Genitalverstümmelung anderen möchte ich aber immer noch ein Aber setzen. Es ist nicht überall in Tansania so, es ist auch nicht bei jeder Ethnie so. Also dort muss man einfach in gewissen Orten gibt es all das und in manchen gibt es das wiederum auch gar nicht. Aber grob eben zusammengefasst kann man einfach leider sagen, dass Mädchen immer noch sehr stark in ihrer Rolle als Mutter gesehen werden und nicht als, wie wir sagen würden, jetzt als Individuum weil aber auch die tansanische Gesellschaft einfach mehr Wert legt auf das Gemeinsame als auf den Einzelnen.
0: Das Projekt, das Missio in seiner Jugendaktion gestartet hat, heißt ja »Wenn Glaube heilt«. Das ist vielleicht ein guter Zusammenhang zu der von Ihnen genannten schwierigen Situation, gerade von jungen Frauen, von Mädchen in Tansania in manchen Gegenden. Was verbirgt sich konkret hinter diesem Namen »Wenn Glaube heilt«?
1: Also wenn Glaube heilt, soll vor allem in dem Fall jetzt das Projekt von Faser Tarimo, einem Projektpartner von Missio, darstellen. Er und sein Orden, die äh, Rosminianer, haben eine Krankenstation gegründet, äh, vor allem angesiedelt in dem Fall in einem Masai-Gebiet. Und dort versuchen sie eben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu heilen, also durch ärztliche Hilfe den Menschen beizustehen, ähm, sei es bei Geburten, bei Malaria-Erkrankungen und auch bei kleineren und anderen, auch größeren Unfällen da zu sein. Und eben ihre Motivation, dies zu tun, ist ihr Glaube. Das heißt, ich habe quasi diesen Zwischenschritt oder wir diesen Zwischenschritt rausgenommen bei der Überschrift. Sie glauben, sie tun etwas für die Menschen und dadurch werden die Menschen gesund. Und dementsprechend quasi die Kurzzusammenfassung ist, wenn Glaube heilt.
0: Das bedeutet, dass die Menschen in Tansania den Glauben auch sehr dankbar und offen annehmen. Ihr hört unsere Sendung mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt hier am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemer auf Radio Horeb. Heute zu Gast ist Frau Susanne Riedelbauer. Sie ist Referentin für die weiterführenden Schulen beim katholischen Missionswerk Missio. Und heute unterhalten wir uns über die Jugendaktion 2015 Made in Tansania. Tansania ist ein Land in Afrika voller Hoffnung und Optimismus, in dem der Islam und das Christentum relativ friedlich zusammenleben und die Menschen nach vorne schauen. Auf der anderen Seite ist es ein Land in Afrika mit einer hohen Armut, langen Wegen zur Schule, zur Arbeit, Kindern und Jugendlichen, die sehr früh mit dem Arbeiten anfangen, um ihre Familien durchzubringen und leider auch die Gefahr der islamistischen Radikalisierung. Auch eine Politik, die zum einen eine gute Bildungsarbeit, die Gleichstellung von Mann und Frau und eine Pressefreiheit garantiert, jedoch schwach und korrupt ist. Missio hingegen fördert Projekte und initiiert Projekte in Tansania, wie beispielsweise das Projekt Wenn Glaube heilt, das im Rahmen der Jugendaktion 2015, über die wir uns heute unterhalten, der Rosminianer von Missio unterstützt wird. Weiteres dazu nach dem Lied von CeCe Winnens mit ihrem Titel Colorful World. Ihr hört die Sendung Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt hier am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemere auf Radio Horeb. Heute zu Gast Frau Susanne Riedelbauer. Sie ist Referentin für die weiterführenden Schulen beim katholischen Missionswerk Missio und erzählt uns im Rahmen der Jugendaktion 2015 mit dem Namen Made in Tansania, was es vor Ort auf sich hat mit diesem Projekt. Es geht darum, dass Tansania ein Land voller Hoffnung ist mit einem blühenden Christentum, aber auch Schwierigkeiten. Wie einer relativ korrupten und schwachen Regierung, die auf der anderen Seite Pressefreiheit, Bildung und die Gleichstellung von Mann und Frau gewährleistet. Was die Jugendlichen in Tansania bewegt, was es mit dem Unterrichtsmaterial für die Jugendaktion 2015 Made in Tansania auf sich hat und vieles mehr erfahrt ihr jetzt. Ist es bei jungen Menschen nachvollziehbar? Gibt es Erfahrungen von den Rosminianern, die Sie gerade beschrieben haben, vor Ort, dass das Christentum wirklich blüht? Oder wie ist die Situation so?
1: Also es gibt immer ja den schönen Satz quasi, es gibt keinen Afrikaner, der äh, Atheist ist. Also jeder Afrikaner ist religiös, ist dort auch verwurzelt im Glauben. Dann die Frage ist natürlich, in welchem Glauben. Aber wie wir es vorher schon erwähnt haben, sind eben die Hälfte ungefähr in Tansania sind Christen und dort blüht der Glaube auch. Also dort wird in die Kirche gegangen, dort wird mitgemacht, wenn die Kirche aufruft, da steht man, sich, ähm, ja, steht man noch beisammen. Ähm, schwieriger wird es, wenn man natürlich jetzt von diesem Missionsverständnis vielleicht auch ausgeht, den Glauben dann weiterzutragen an Menschen mit einem anderen Glauben. Da jetzt am Beispiel der Masai kann man sagen, sie werden natürlich auch gerne aufgenommen, man macht ihnen ein Glaubensangebot, aber doch viele Masai sind einfach so in ihren eigenen religiösen Wurzeln ähm, noch drin, dass sie quasi dankbar daran das Projekt annehmen, dies, ähm, in die Klinik kommen, aber auch ihren eigenen Glauben auch fortführen
0: Das heißt, das Argument, was von verschiedenen Seiten manchmal kommt, ja, die katholische Kirche ist ja nur deshalb beispielsweise in Tansania so erfolgreich, weil sie verschiedenste Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen und Bildungseinrichtungen betreut, stimmt so nicht wirklich.
1: Also natürlich ist es ein gutes Zeichen. Sie werden auch von zum Beispiel eben der muslimischen Seite dafür gelobt und auch akzeptiert, dass sie quasi auch für eben alle offen was machen. Also jeder darf dazukommen, jeder darf in die Schule kommen, ins Krankenhaus kommen, da wird eben nicht am Eingang nach der Religion gefragt und die Kirche steht da quasi für ihre Werte auch ein. Und das ist auch schon schön, dass man jetzt bei unserer Arbeit auch den deutschen Jugendlichen eben zeigen kann, es wird nicht nur darüber geredet über Nächstenliebe, es wird auch wirklich so weitergegeben. Und ähm, also auch gerade in Tansania, glaube ich, gibt, oder es gibt immer wieder mehr auch so Pfingstgemeinden oder Sekten, die auch versuchen, die Menschen auf ihre Seite zu holen. Und dafür sind die Menschen dort eben offen, weil sie sich religiös schnell ansprechen lassen. Aber es passiert alles freiwillig. Also man ist ja quasi vom Ersten Vatikanum, wo noch ein sehr ja, eng geführtes Missionsverständnis der Fall war, beim Zweiten Vatikanum ja davon abgekommen, hat sich ja im wahrsten Sinne des Wortes der Welt geöffnet. Und das sieht man eben auch bei der Projektarbeit jetzt unsere Projektpartner vor Ort. Und dafür steht die Kirche dann auch ein, dass sie wirklich jeden willkommen heißt. Und wer dann auch wirklich mitmachen möchte, darf natürlich gerne quasi auch diesen Glauben mitleben.
0: Die Jugendaktion von Missio Made in Tansania bietet fertig ausgearbeitetes Unterrichtsmaterial, um das Projekt an Schulen umsetzen zu können. Was können bzw. sollen die Schüler und Schülerinnen denn dabei lernen?
1: Also vor allem geht es uns darum, dass sie ein differenziertes Bild von Tansania und am besten gleich noch von Afrika erhalten ich habe mal eine siebte Klasse gefragt oder malen lassen, was ihnen spontan zu dem Begriff Afrika einfällt. Und es kam im Endeffekt äh, raus, dass sie dort kaum richtige Häuser hätten, ähm, f- kaum also falsche Bäume nahezu in Hütten leben und alle am Ende an HIV, AIDS und Ebola sterben. Also ein sehr einseitiges, ähm, düsteres Bild, was natürlich in Teilen auch der Realität entspricht, aber eben nicht nur Also, sie sollen sich quasi differenziert mit Tansania und vor allem natürlich der Jugend dort auseinandersetzen und vielleicht auch ein Stück identifizieren lernen. Also, es wurde ja auch in Studien und immer wieder, auch jeder kennt es von sich, festgestellt, solidarisch und mitleiden tue ich dann, wenn ich mich mit jemandem auch identifiziere, wenn ich mein Gegenüber kenne. Und das passiert eben, wenn, erst dann, wenn ich mich damit auch auseinandersetze, dann werden Vorurteile abgebaut, man kann Gemeinsamkeiten entdecken und man kann quasi auch verstehen vielleicht, warum Menschen anders handeln als man selber. Also so dieser berühmte Blick über den Tellerrand. Und das ist eben eine Einladung dann an die Lehrer nochmal, da verstärkt nachzuhaken. Und zum anderen sollen sie natürlich auch äh, sich selber ein bisschen besser kennenlernen, die Jugendlichen in Deutschland. Deswegen sind die Unterrichtsbausteine immer so in zwei Teile. Also einmal beschäftigt man sich zum Beispiel mit Liebe in Tansania und dann aber auf der anderen Seite auch mit Liebe in Deutschland. Wie funktioniert das denn? Und wenn man dann Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede festgestellt hat, kann man sich darüber auch austauschen. Man merkt dann, jeder behandelt vielleicht ein bisschen auch anders Beziehungen an, jeder lebt sie auch anders und man hat schon so den kleinen Schritt so ins interkulturelle Lernen dann auch hineingemacht. Und eben zu dem Thema Liebe gibt es ja einen Baustein, es gibt noch ein Thema zu dem Baustein Tansania und die Zukunft, auch die deutschen Jugendlichen wissen vielleicht nicht genau, was sie in Zukunft erwartet, was sie eigentlich selber wollen. Da gibt es dann auch ein Angebot, um das eben ja mit Methoden herauszufinden, ein bisschen rauszukitzeln. Dann gibt es noch einen weiteren Baustein äh, über Musik, auch im Vergleich wieder Deutschland-Tansania und natürlich die Frage nach dem Glauben. Und da wäre auch unser Wunsch, dass die Jugendlichen sehen, Kirche ist eine weltweite Organisation, die findet nicht nur hier in Deutschland statt und Kirche kann auch ganz anders gelebt werden, kann ganz anders ausschauen und vielleicht der ein oder andere dann da auch was noch für sich im Glauben mitnehmen kann.
0: Sie haben es gerade angesprochen, es geht also eben auch um Kirche und ihre Wahrnehmung auf Seiten der Jugendlichen in Deutschland und in Tansania. Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es denn da? Ist die Kirche in Tansania eine reine missionarisch helfende Kirche und die in Deutschland eine rein verkündende?
1: Also die Kirche in Tansania tritt natürlich nochmal viel helfender erstmal in Anschein. Dadurch, dass der Staat leider doch an vielen Stellen versagt oder es nicht leisten kann auch, seine Bevölkerung äh, zu schützen, sie an die Hand zu nehmen, ihnen Möglichkeiten zu bieten. Bei uns ist ja wirklich auch von der Schule angefangen, über Kindergärten bis Krankenhäuser, ähm, Rente. All das kümmert sich auch auch der Staat natürlich drum und vor allem Dinge der Staat darum. Und in Tansania ähm, wird es oft von der Kirche übernommen, weil es sonst einfach niemand macht. Und damit ist die Kirche immer viel präsenter im Leben aber auch der gelebte Glauben ist viel präsenter. Also das gehört ganz natürlich zum Alltag dazu, eine Religion zu haben, äh, da gemeinsam zu feiern, in die Kirche zu gehen, dann auch einen Gottesdienst von zwei, drei, vier Stunden dabei zu sein, mitzufeiern, mitzugestalten ähm, und sich danach auch auszutauschen und in der, oder vor der Kirche zu treffen. Bei uns ist es leider ja mehr ein, man geht in die Kirche und geht dann vielleicht wieder gleich nach Hause und dort ist es eben auch der Treffpunkt, wenn man einfach keinen anderen Treffpunkt auch hat und weil auch da einfach alle zusammenkommen, wird da auch gespielt, es wird dort gebetet, man kann dort vielleicht auch seinen Partner kennenlernen, einfach Freunde treffen. Das ist sehr positiv besetzt und auch eben das gemeinsame Feiern ist natürlich ein ganz anderes. Also ich war jetzt auch, durfte auch bei der bei dabei sein mit eben einem Gast aus Tansania und wenn er der Kirche eine Frage stellt, are you happy, seid ihr fröhlich? Und die Deutschen antworten mit ja, dann wird es in Tansania ganz anders ausschauen und natürlich auch das berühmte Feiern, das Trommeln, das tanzen, das ist da auch der Glaube ist lebendiger und der geht eben wirklich auch äh, durch den nicht die Magen durch den Körper, dass man drückt sich ganz anders auch aus.
0: Die Perspektivlosigkeit ist also ein Problem, das viele Jugendliche in Tansania, aber vielleicht auch in Deutschland in manchen Teilen betrifft. Welche Möglichkeiten, diese Situation auszudrücken, nutzen denn Jugendliche in Tansania?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass es auch eine Pressefreiheit eigentlich in Tansania gibt. Die wird aber hier und da auch ganz gerne mal beschnitten, weil man sagt, quasi nach oben äh, darf man eigentlich nicht kritisieren, es gibt ein starkes Hierarchiegefälle. Das heißt, die Jugendlichen stehen eigentlich ganz unten natürlich dann und können jetzt nicht ihre Meinung einfach so kundtun, wie es bei uns in Deutschland der Fall ist. Sie haben dann ihren eigenen Weg gefunden und zwar haben sie einfach den äh, Hip-Hop übernommen aus Amerika, die auch immer wieder die Lieder gehört und irgendwann aber in ihre eigene Sprache übersetzt. Also die Landessprache ist ja Swahili. Und haben dann ihre eigenen Lieder kreiert. Und diese neu entstandene Musikrichtung nennt sich Bongo-Flavor. Also so eine Art tanzanischer Hip-Hop auf Swahili. Und dann darin drücken sie dann eben ihre Ängste aus, ihre Wünsche aus. Es geht wie bei uns auch um Politik, Liebe, Familie. Es geht um Aufklärung und auch die Religion. Und ab und an auch wird hier dann die Pressefreiheit leider sogar eingeschränkt, wenn eben die Kritik zu harsch wird. Und dann hat man da Möglichkeiten gefunden, vielleicht eigentlich über Tansania als Land zu singen, hat man eine Möglichkeit gefunden, diese Pressebegrenzung, Zensur zu umgehen, indem man zum Beispiel über eine Frau singt. Aber jeder genau weiß, dass diese Frau eigentlich stellvertretend für Tansania steht. Und die Jugendlichen versuchen sich eben da ein bisschen Gehör zu verschaffen. Mittlerweile wird der Musikrichtung leider auch ein bisschen vorgeworfen, sie wäre mittlerweile unpolitisch, man würde eben nur noch banale Dinge singen, aber das müsste dann jeder für sich entscheiden und man kann eben über einen QR-Code zum Beispiel von dem Plakat Made in Tansania dann zu einem Hip-Hop-Lied aus, auf Suaheli gelangen und sich einfach mal selbst ein bisschen reinhören und ein Bild davon machen, wie das so klingt.
0: Wie können denn nun speziell Jugendliche und junge Menschen das Projekt beispielsweise an ihrer Schule oder in ihrer Gemeinde unterstützen?
1: Genau, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann sich das Plakat einfach bei uns bestellen. Einfach auf www.missio.com gehen oder gleich in unserem Shop. Ansonsten ähm, kann man es natürlich auch downloaden. Dort auch ebenfalls wieder auf unsere Seite und dann quasi wird man weitergeleitet. Dann kann man auch auf unserem YouTube-Kanal sich äh, einklinken und Dort nach Beispielen aus Tansania suchen, wer jetzt sagt, er möchte mal wissen, wie denn überhaupt ja, der Glaube dort gelebt wird, wie die Projekte live ausschauen. Da gibt es Filme drüber, da sind Kollegen hingereist, haben ähm, Originalaufnahmen mitgebracht und die stehen zum Beispiel dort zur Verfügung. Und darüber hinaus kann man natürlich auch eigene Aktionen starten. Also auf dem Plakat gibt es die Idee Made in Germany im Vergleich zu Made in Tansania, sich selbst hinterfragen, was macht mich als Jugendlicher aus, wie stehe ich zu meinem Glauben, wie stehe ich zu Liebe, äh, zu meiner eigenen Zukunft und dann vielleicht einfach mal zu einer Abendveranstaltung einladen, im Vergleich zu den tansanischen Jugendlichen das auch präsentieren und einfach vielleicht eine Diskussion darüber starten, was ist denn Jugend und was bedeutet Jugend weltweit.
0: Das war die Sendung Mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt. Hier am Abend der Jugend mit Sebastian Waldemir auf Radio Horeb. Unser heutiger Gast war Frau Susanne Riedelbauer, Referentin für die weiterführenden Schulen beim katholischen Missionswerk Missio e.V. Heute ging es um die Jugendaktion 2015 von Missio mit dem Namen Made in Tansania. Tansania ist ein Land mit einem blühenden Christentum in dem die Kirche besonders gemeinschaftsbezogen und lebendig ist. Das Ziel des schulischen Projekts der Jugendaktion 2015 von Missio ist, dass die Jugendlichen an den deutschen Schulen ein realistischeres und differenzierteres Bild von Tansania erhalten, sowie über sich selbst den eigenen Glauben, den eigenen Umgang mit Beziehungen im Vergleich zu den jungen Erwachsenen und Jugendlichen in Tansania sprechen zu können. Wenn ihr euch diese Sendung von Mittendrin erneut anhören möchtet, könnt ihr dies tun auf unserer Homepage hore.org im Bereich Jugend unter Podcast bei den Sendungen von Mittendrin. Schaut auch auf unserer Facebook-Seite Young and Faithful vorbei und postet etwas, wir haben dort viele Infos, Fotos und News für euch parat. Bis zum nächsten Mal, es verabschiedet sich Sebastian Waldemir.